0: Prima di iniziare ci tengo a ricordare che questo podcast si rivolge esclusivamente ad un pubblico adulto e non intende promuovere o incoraggiare il fumo. Vabbè, finquanto
1: un anziano tra questi, che era San Bruno, mi dice Amarelli, però insomma glielo voglio dire, io un domani smetterò di fare questo lavoro, lei per me come un figlio, mi dice il giocco, oh, molto gioco, quasi tutto, se non tutto, a me viene da
0: la vicinanza. Ciao a tutti, qualcuno di voi mi conoscerà come Il Pipatore in America, ovvero il nome del canale YouTube che ho creato nel 2019 e dedicato alle mie più grandi passioni, ovvero al mondo della pipa e dei tabacchi. Nasce oggi il podcast Sogni di Pipa, dedicato principalmente alle persone che vi sono dietro e alle loro storie. Quindi, soprattutto interviste, chiacchiere alla ricerca di quelle storie e quegli aneddoti che rendono questo mondo speciale e magico. Io sono Claudio e nella puntata di oggi un pie maker che viene da una terra magica e che realizza pipe altrettanto magiche. Signore e signori, Salvatore Totò Amorelli buon ascolto.
1: In effetti la nostra attività è un po' eh, come dire va, va fuori dagli schemi classici anche della la tabaccheria, no? la vita in tabaccheria, in alcuni casi eh, esageriamo. Però, oh, ecco, come si può parlare di esagerazione quando hai mi fonde certi argomenti o quando senti il desiderio, la voglia di... Eh, la pipa per il re della rabbia salvita ah. no, no, mi ha fatto <ride> scoprire altri mondi, no? quella dei corni, la lavorazione dei corni, quindi le cornucopie, eh. chiaramente. Radiche. Posso scoprire eh, questo materiale caro ai fumatori, il corno, però a pezzettini. No? <ride>
0: <ride> non a il
1: no, non conosce la bellezza della, dell'integrità della, di questo elemento meraviglioso. Per forma, per colore, eccetera, se non attraverso eh, le pezzettine. Invece ha la, lasciato nella, nella sua integrità con la sua dimensione anche, con i suoi movimenti, con uh, i suoi significati anche, eh, eh, abbinati a un, un idoneo, un blocco di radiche, e allora ecco che sono venute fuori le, le, le corni copie, <ride> un altro dire, certo, che difficilmente possono entrare. Entrano le tabacchierie, se non quei pezzettini, quei, quei pezzi piccoletti, perché ho creato tre linee, la Galatea, la Musa e la Titi, cioè, ispirandomi a miti della civiltà greco-romana, insomma, della nostra isola, insomma, delle cose molto complesse anche. Che però ci stanno, ci stanno bene. È stato quello un periodo della mia vita. Ogni tanto mi scappa ah, qualche cosa, con i collaboratori ci invendiamo molto bene, abbiamo raggiunto sai, quell'intesa cerebrale, ci guardiamo quasi negli occhi quando oh, ci spieghiamo delle cose, no? <ride> <ride> che, eh, tutto il nostro pipe passano per diverse mani,
0: no? Quindi, ecco. Quanti collaboratori hai in questo momento?
1: e allora adesso è una situazione eh, veramente molto particolare perché sai, ci stiamo trasferendo a Ragusa in primo tempo poi Ragusa si aggiunge anche Modica uh-huh. quindi Ragusa, Modica, Caltanissetta Caltanissetta eh, questi tre e eh, c'è cioè il discorso che abbiamo intrapreso a Fiume di per l'uso, la raccolta del cioccolerica quello giusto eh sì. <ride> nel giusto momento mm, certo senza fare eh, delle raccolte eh, diciamo, di quantità eccetera, delle mirate. Insomma, quindi sono queste quattro postazioni, quattro cose differenti anche come organizzazioni eccetera che se devo affiemare, eh, devo contarli tutti, eh, saremmo, arriviamo a una ventina. Ah, però Però, oh, ecco, a siamo in tre, eh, a Modica siamo, ci sono sempre io, <ride> <ride> a Modica siamo in sette, a Ragusa siamo in tre la fine dei mesi siamo a toccine, cioè, ecco.
0: insomma. Cioè,
1: spero da qui a qualche a pochissimi mesi, magari, magari ce la facciamo prima a dicembre, di dare finalmente una più precisa, come dire, precisa indicazione anche di indirizzi, no? Veniva a cioè... trovarsi, è un modico. <ride> Certo. alla scuola didattica al laboratorio didattico in via X eh, venite sempre a Morica a trovarci e eh, a visitare il Museo Internazionale delle Pipe
0: ecco, allora entriamo in questo, in questo discorso Allora, tu a un certo punto hai tra virgolette scoperto eh, la radica siciliana e da qui è partito tutto un altro discorso diciamo, che si è affiancato a quello tuo della produzione delle pipe X. Quindi allora, hai, hai tra virgolette, di nuovo. Scoperto la radica siciliana, che in realtà c'è, ce n'è tanta. Diciamo che mh, è spesso appunto mh, stata uh, in passato comunque anche. Um, non so come, come, come definirla, però appunto magari tante volte, eh, visto che il grosso della, della lavorazione in sé era altrove, era in Calabria, era, era in Toscana, quindi diciamo che l'origine siciliana della Radica è passata un po' in secondo piano. Sì. Eh, e quindi da qui è partito un tuo discorso di, di riscoperta, ma anche proprio di valorizzazione di questa, di questa produzione. Eh,
1: certo. Guarda, sempre andando avanti per, la, per il percorso formativo a Milisa, negli anni Ottanta, compravo i segati di gioco di appozzi, appozzi pochissimi veramente, soltanto placche, soprattutto placche, appunto in Calabria, oltre che in Toscana, dall'unico. L'unico, insomma, non era proprio l'unico, oh, però da quello più, che, che dava più sicurezza che
0: attualmente eh, opera. Poi ovviamente anche, anche la Liguria, non voglio dimenticarla, perché ho citato solo Calabria e Toscana, ma c'è anche la Liguria, quindi mi, mi correggo. Sì, quindi...
1: ti ricordo che eh, quelli che fanno in Liguria sono calabresi. Cioè, se ti riferisci ai due segantini cioè, che fanno in Liguria, tutti e due sono calabresi.
0: Sì sì, 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 originariamente. Sì. Sì.
1: E allora poi, quindi, nel mondo della segheria, singolare quasi per, 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 per le segherie. Eh, era appunto concentrato, anche se sparso, anche come dice, concentrato appunto in, in Calabria, Reggio Calabria, Melito, Porto Salvo, Locri, Cittanova, eh, Serra San Bruma, Marina e Gioia Sionica, tutti questi. Insomma. Ciocchi, li sì, vedevi, ma vedevi montagne di tacchi di iuta contenenti abbozzi di varia misura, dimensione eccetera e placche. A, ai tempi esisteva soltanto una tipologia di placche, la placca eh. <ride> anche gigante, eccetera, piccola, eh? eh placche. Ogni sono 4-5 tipologie di
0: placche, sì, sì, sì.
1: ma lasciamo perdere, insomma, non addentriamoci in questo e placche e il ciocco io ho una domanda che facevo ai diversi sei cantini, ma da dove viene questo ciocco? Eh, dalla Calabria ma qui dalla Calabria. E dalla Calabria fin quando un anziano tra questi che era San Bruno mi dice Amarelli però insomma glielo voglio dire io un domani smetterò di fare questo lavoro oh, lei per me come un figlio e dice il ciocco oh, molto gioco, quasi tutto se non tutto, a me viene dalla vicina Ecco. E mi dà due indicazioni. Il nome del paese è messinese e il nome di un signore. Vado a raggiungere il signore e mi dice che lui sostanzialmente era un uno che comprava il ciocco e lo vendeva in
0: Calabria. Quindi lui non era neanche e un cioccaiolo lui comprava i ciocchi dai cioccaioli e, no. e poi quindi e c'era questo. ancora <ride> un altro passaggio.
1: Quindi, eh, ma dove la raccolta? Ma sì, da queste parti, qua in montagna, eccetera. parlare di montagna per noi in Sicilia è una cosa un po' così, no? <ride> almeno, almeno per me, no? montagna, montagna. E allora guarda, non, non è passato poi molto tempo che è eh, legato in uno di questi, di questi paesi in effetti in montagna, 700 metri, 800 metri, ma dove vi guardi anche il mare, e allora sono entrato ecco, in un altro mondo che per me era una cosa Quindi io ero convinto che delle segherie, sapevo tutto <ride> perché eh, ognuno di questi o oh, di Mickey, uh, uh, Reggio Calabria uh, Romeo uh, lo zio di, eh, di Mimmo Romeo cioè. sì. il papà di Fabrizio Fabrizio Romè serissime persone c'era San Bruno città nuova, insomma, posti anche un po' critici sui loro aspetti, però forse anche quello mi ha aiutato. Io ero il siciliano più vicino alla, alla loro, no? Eh, Era differente dai, dagli industriali, fabbricanti del sotto.
0: Eh sì, e dei, e, e dei
1: pesaresi anche, no? Io ero il ragazzotto che, insomma, aveva desiderio, il sorriso di... di di sapere, di conoscere, quindi forse con me parlavano in una maniera, si staurava un rapporto differente che con, che con altri, quindi, sai, mi spiegavano, mi dicevano, mi raccontavano, e eh, io, sai, il bimbo che eh, apre le orecchie, che non e del labiale quasi, no? tutte cose che mi hanno aiutato a, a, veramente ad approfondire, però oh, c'era un limite il gioco calabrese, ecco, grande sciocchezza, per uh, decenni tutte queste segherie, comprese quelle libri, hanno comprato gioco siciliano, molte oggi, molte, alcune ancora oggi lavorano quasi esclusivamente gioco siciliano, però, sbagliando, non so, no, eh, Allora, il gioco viene raccolto qui nella, in un triangolo, diciamo così ideale, Messina, Milazzo o Taormina. Questo triangolo eh, della, della Sicilia va oltre un secolo, si raccoglie eh, con maestranze locali e anche maestranze calabresi, si raccoglie un gioco che è... Eh, veramente superiore rispetto agli altri, sotto ho diversi aspetti, per dimensione, per qualità, per... saranno questi canaloni, saranno che attraversano, prendono l'aria da due sostanzialmente, diremmo Ionio. Sarà un territorio laddove la conformazione alla morfologia delle, di questi mondi è tale che consente una migliore organizzazione della raccolta, della raccolta del gioco piuttosto che quella calabrese, che sono buchi, che, insomma, soltanto i falchi ci possono <ride> dare. Insomma, io posso dire che. Una ventina d'anni fa, poco o poco meno, la prima persona che conobbi lì in questo paese fiumenisi era un signore 80 anni, e mi disse io sono Giocaiolo, figlio di gioccaioli, nipote di gioccaioli, cioè, se a lei serve gioco io glielo posso dare. Cioè io rimasti sconvolto. <ride> Comunque ci sono anche i miei figli che... E lì ho fatto scoperte che ancora non sono finite. Farla anche molto breve. L'anno scorso, un- due anni fa, abbiamo con il comune di Fiumedinesi fatto un corso per giochioli.
0: Sì perché poi una cosa che va detta è che quando tu parli ehm, delle caratteristiche della radica siciliana no, che è superiore, quello che. È, non è che lo dici per campanilismo, comunque hai investito del tempo in ricerche, esperimenti, analisi Um, hai avuto un approccio abbastanza scientifico insomma a, a, questo, a questo tema insomma.
1: Sì, sì, assolutamente sì assolutamente sì perché sempre quel per desiderio di sapere di approfondire, di spiegarsi di, di spiegare perché, per come eccetera, cioè, abbiamo visto che è sempre a seconda della tipologia del terreno perché deve contenere grasso oh, ma non esageratamente deve, essere, deve contenere eh, tanti minerali ma non deve essere molto roccioso
0: certo sì sì no poi sappiamo anche che ogni pianta ha la sua poi dopo quindi Uh, queste sono considerazioni a livello generale, poi sappiamo che ogni, singolo, ogni singola pianta di Erika poi ha avuto la sua vita, la sua esposizione al clima. La, la, quindi insomma poi...
1: E poi anche eh, vedi, è un mestiere che chi lo fa, lo fa veramente per passione. Sono normalmente
0: pastori. Questo Tu aspetta, torniamo perché tu hai detto che appunto avete fatto il primo corso di cioccaioli due anni fa, quindi tu hai, per un attimo fare il punto di di tutto quello che stai Mm. facendo proprio a livello pratico, allora hai contribuito a realizzare un museo sulla radica, giusto?
1: La valorizzazione del cioccolerico è eh, attraverso la scuola gli ambiti mestieri lì a Siume
0: di Ok, quindi c'è una scuola per cioccaioli che giustamente era anche ora visto che sappiamo appunto che il mestiere dei, cioc- dei cioccaioli quindi imparare a riconoscere quale ciocco va eh, ah, cavato, quale no è, è sempre stato finora diciamo una, una, una conoscenza tramandata no? dalle famiglie quindi è qualcosa di orale quindi invece in questo caso abbiamo una vera e propria scuola quindi qualcosa che può essere certo.
1: la cosa incredibile è stata sono partito dal da presupposto i cioccaioli raccolgono il ciocco e lo portano in Calabria il loro, come dire, la, loro, la loro responsabilità eh, finisce lì la raccolta 10 pintale, 30, 40, 50, 100 quintali eh, ogni due mesi Eccetera. Io quando conobbi il primo gioccaiolo, diciamo così, col quale è stato più facile approfondire alcune cose, perché parlano un dialetto difficile eh, anche per me, <ride> <ride> Sono poco abituate ad avere rapporti con bippini, allora questo oh, giovane, sai fiero, altero, no? e, 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 mi disse incapace di darmi del, del lei, mi dava del <ride> voi. Allora, traducendolo, però non è la stessa cosa. Mi ha visto e dice, voi potete immaginare quello che io provo quando cavo dal terreno un bello gioco di radica. Eh Ma me l'ha detto con una intensità, una passione, una luce negli occhi e una emozione. E io ho detto, ma... Io, questa cosa non l'ho mai vista, quindi, in una Io, in gioiheria, ho sempre, da, fin dall'inizio, eh, scelto le placche, le radiche che, che poi, a eh, fine giornata, mi portavo oh, a casa caricandole in macchina. Io ho staccato il long della e la tornando dalla classe guarico che guarda, e eh, lungo l'autostrada in un avvallamento ho sentito una botta e ho spezzato la macchina praticamente <ride> per Allora in segheria si prende ciò, ciocco, certo, si cerca di ricavare la placca, o in funzione delle richieste del mercato, insomma, extra extra, bozzi, curvi rilevati eh, marsigliesi, per le pipettrice, oppure canadesi insomma, si rica di soddisfare le richieste del mercato. Ma quello che interessa al al, al cioccaiolo, al mercato dei fabbricanti, il cioccaiolo interessa il bello bello gioco.
0: Eh sì, certo, giusta dimensione, giusta età, certo. Bello, bello rotondo, eh, che poi lo
1: deve lavorare, lo spacca con la marra scura. Toglie delle impurità, l'eventuale marcio che c'è nel cuore, che c'è dentro. Ha sviluppato anche delle, delle capacità perché eh, mi, mi sono state commissionate nel tempo, per esempio, i quarti di gioco. I quarti di gioco oh, sono degli angoli, dei triangoli. Sì. Eh, di grande dimensione rispetto ad una placca standard eccetera però ti consentono a te artigiano, creatore eccetera di fare eh, di utilizzare meglio um, la venatura di seguire l'andamento, di evitare eh, i lisci, di evitare le cose, eccetera, di fare veramente dei capolavoro di, insomma, di bellezza di natura, di dimensione, se vogliamo, eccetera. Ecco, i quarti di gioco cioè, sono una cosa molto rara. Il Sicilia è stato sviluppato perché gliela, chiedeva, gliela chiedevano un paio di segantini. Eh,
0: ma finisce là? Cioè, certo. sì,
1: sì, sì. io guarda, quando oh, dovevamo organizzare come, questo corso di formazione per la giocagliola, la lavorazione artigianale, la giocoderica, mi sono posto una domanda così, ho detto ma che cosa gli devo insegnare questi qua io? Cioè, no? Perché questi <unnaturalmente> hanno la mia stessa passione, eccetera, però che cosa gli manca? E lì ho scoperto un altro mondo. Allora, questi eh, signori non sanno che cos'è eh, la venatura, la fiammata, l'occhio di pernice. Il liscio, diciamo così, cioè fanno che devono eliminare eh, alcune parti della, del ciocco per facilitare il compito poi del segantino. E allora gli portai, eh, già nella, nella, nelle prime lezioni, diciamo così, li feci vedere, ma eh, l'ho già fatto anche prima, veramente. Eh, la differenza tra una pipa fiammata e una pipa d'occhio occhio di pernice, la fiamma come si sviluppava all'interno del ciocco, ma questo ce lo, spiega, ce lo siamo spiegati insieme. È chiaro, eh, certo. l'importanza, l'importanza della, come dire, quando c'è un terreno grasso allora quasi, quasi certamente ci sono oh, i giochi puntinati, sai ah. cioè, con i quando c'è il terreno o il roccioso c'è gioco più chiaro, più cristallino o, allo spacco, della, eh, con meno oh, rischi di eh, pompinature. Cioè, abbiamo studiato il gioco e non ci siamo fermati a quello. Anche il periodo della raccolta. Abbiamo parlato fino anche delle fasi lunari. <ride> certo. Molto bello è stato un momento in cui eh, ho preso una mangiata di, di terra e l'ho soppesata con la mano con il palmo della mano sai? Sì. E uno di questi mi ha guardato e mi ha detto ma che fa ci sembra in dialetto peso il terreno e perché mi chiede ci sembra in... tu non lo pesi il terreno per... n- n- nella tua attività e dice certo, certo che lo peso per vedere se il pascolo è, se è... Se è buono
0: no. Esatto.
1: No, pascolo, eh, se l'erba è buona, se il pascolo verrà buono, se, se l'erba è buona per, per, il, per il mio pascolo. Detto, ma se è buona per il suo pascolo, perché non va essere buona per il ciocco? Che mi strabuzza gli occhi, no? <ride> certo. No, delle cose semplici che tu... Oh, no. e, e poi eh, ecco, il, il momento della raccolta. Ma questo per un discorso della, soprattutto dei, dei, dei parassiti, insomma, ecco. il parlo non si sviluppa in segheria, il tarlo entra in segheria attraverso la farfalla, eccetera, oppure attraverso le uova depositate sotto la porteccia, insomma, è anche quello è un concetto. Ma ehm, si, si sviluppa particolarmente eh, nella, nei giocchi che sono stati raccolti quando eh, la pianta è appunto in piena vegetazione. Che sì questa cosa
0: delle, delle fasi lunari è una cosa in realtà che si usa anche, cioè una cosa che si tramanda, mi ricordo, ehm, o almeno i pastori facevano anche quando andavano a raccogliere per esempio gli arbusti per fare i bastoni, no? quelli che poi venivano fatti indurire con determinati eh, passaggi sì. e si raccoglie solamente in determinate situazioni di luna, almeno questa è la tradizione. La tradizione Quindi sì, eh. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ha il suo senso, insomma, e quindi sì, è lo stesso, sì, è, non si raccolgono quando sono in piena vegetazione, anche, anche quegli arbusti lì, perché ovviamente sono più ricchi di linfa, insomma sono più diversi. Esatto, eh, allora, cioè tutte
1: queste, eh, su queste cose valgono per, per i pascoli, per i bastoni, la passeggiata, ma vogliamo per la vita che deve eh, dare una risposta assieme al tabacco. Da una risposta ad, una, ad un momento molto critico, che è quello della degustazione. Della, no? cioè, quindi eh, ecco perché una corretta raccolta, mm. una corretta bollitura, una altrettanto cioè, corretta stagionatura, certo. perché è chiaro che i componenti che ci sono all'interno della cure con la bollitura che hanno, hanno avuto delle modificazioni, mm. delle, delle cose, eccetera. ma soltanto il tempo può neutralizzare. Ne alcune cose che possono rispondere con il uh, fuoco, con l'abbraccio e possono rispondere con marostico, per esempio, non so, oppure con uh, alla... No, uh, se, uh, ci c'è, sono c'è, c'è, c'è un sacco di cose che vanno esplorate, studiate, approfondite e lo stiamo facendo.
0: Sì, stai lavorando quindi. Sì. Abbiamo il museo sempre sul, sul, sul Ciocco di Erika, la scuola per cioccaioli. Che appunto immagino che adesso, appena passata questo, questo periodo di pandemia, riprenderete.
1: Assolutamente, sì. questa è la fine del museo. A Monica è, la, è il laboratorio didattico. Quindi è aperto al pubblico, ai detto, visto la facciamo vedere, nasce, come cresce, come si finisce, come si lavora una vita, con eh, lì, nel ho del laboratorio di Attido, un museo che vuole raccontare e un ambiente idoneo, già individuato, quello che è la storia, la tradizione di questo oggetto, insomma, ha realizzato, cioè, parleremo moltissimo della Sicilia, certo. <ride> logicamente,
0: cioè, è chiaro
1: ma d'altronde ciò così Gliano ha fatto la sua e la sta ancora facendo, e sono convinto che continuerà ancora a farla e quindi anche i macchinari d'epoca, per qualche cosa già ce l'ho no, dentro, poi non sarà il museo Amorelli, sarà il museo della, della pipa, della lavorazione della, delle pipe italiane, insomma, ecco, con pezzi eh, sì, anche, ti posso dire. Poi rivolgere magari anche a te, Claudio, da appassionato, ecco, se vuoi concedere una, una pipa che hai fumato, che è bucata, che la devi buttare, che, eccetera, vuoi spiegare, vuoi raccontare il perché di quella pipa, eccetera, una piccola collezione, di di collezione, o una, un utensile di un fabbricante, una magia che è stata utilizzata, eccetera. Ecco, vogliamo raccontare quello che vogliamo fare della riproduzione della pipa eh, che abbiamo realizzato per voi, eh, Pila. Clinton, sì. per vita, la, sì. la vita, non è soltanto un oggetto da fumo che poi. Per da spiegare che c'è fumo e fumo, c'è eh, fumo chiaro. culturale, c'è fumo Insomma, la Bibbia è un oggetto, che, un oggetto di cultura, di passione un oggetto che racconta, che può raccontare tante cose. Insomma.
0: Certo, certo, assolutamente sì. Senti, ci avviamo verso la, la conclusione perché ci siamo dilungati tantissimo, ma insomma è interessante, sempre interessante chiacchierare con te. Ti volevo chiedere, ehm, abbiamo parlato della finitura Busby. Volevo chiederti anche come hai inventato invece la finitura Dandy, quindi le, le pipe che non si smontano, quelle in pezzo unico, che poi vederle sembrano, sembrano quasi magiche, non si capisce come sono realizzate.
1: La Dandy, anche quella c'è stato un momento in cui, ma c'è ancora, eh, fumare in una canadese, è una cosa, è in un billiard con le stesse lunghezze, compreso il bocchino, eh, della canadese, è un'altra cosa. Sì. Quindi, dire, la presenza della radica o la quantità ecco, della radica in una pita ha la sua importanza sull'assorbimento, il raffreddamento, poi non dimentichiamo, a seconda come si fuma il bocchino, anche all'esterno riscalda. Perché non dovrebbe, eh, quindi un, un boccino in acrilico oppure in banito, eccetera, eh, insomma, va scaldato con il perno in teflon, eccetera, insomma, quindi eh, sicuramente interagisce no, nel caldo. No, in sì. Scalda. Però allora, c'è stato un momento che mi sono detto: ma secondo me sarebbe bellissimo fare eh, una pipa con meno elementi estranei nel percorso del fumo. Secondo me, con meno è ben testati, sarà una pipa buonissima. <ride> <ride> e quindi senza interruzioni in, in, nelle forature, senza perni, senza cose, go- allora ho eliminato, ho eliminato questo, elimina quello, quindi viene fuori, diciamo così, canadese, e no, è, è tra, come bisogna prendere tra i denti. Quindi devo dire che eh, le primissime che ho fatto, le ho fatte senza, cioè sono tutte radiche, però chiaramente certo. non... Non, non era una cosa che poteva andare bene. Mm-hmm. E allora ecco eh, nasce da questa esigenza di tenere eh, tra i denti una canadese eh, senza bocchino, nasce la pipa unica strutturale con il dental in acrilico dove l'acrilico oh, incide per 4 mm, incideva per 4 mm, è <ride> soltanto la parte terminale.
0: Questa è la nail.
1: Esatto, che fa? una
0: l'unghia. nail. Sì.
1: E, e, e poi la l'efficienza commerciale, così, abbiamo fatto il bocchino nail, ma eh, la nail nasce come tuta, eh, diciamo pezzo unico tutta radica soltanto con il dental e poi l'abbiamo evoluta anche con il Cumberland, che dà un'altra una risposta, sì. ovviamente, perché una cosa la è la il tubo, l'acrilico, l'acrilico che si subiscava, un passaggio del sumo e un'altra cosa è il Cumberland, Ma
0: c'è tutti. Eh certo, sì. E tu, io, sei un appassionato della... <ride> Sì, io sì, perché lo trovo sei, più morbido, e più soffice, più vellutato. Quindi... Mi piace di più sì. sotto, sotto i denti, Concordo. e quindi poi sei arrivato alla dyndy, che, è, un, che è un'estensione di questo concetto. Eh esatto, sì, assolutamente
1: sì. Dandy, perché se vogliamo ecco, Dendy, dandismo, no, 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 <ride> <perché se
0: vogliamo,
1: ride> è un'evoluzione della una diversità, ecco. Capito.
0: Certo, certo, certo. Senti, ehm, tornando invece sul discorso materiale... Ah, scusa, un'altra domanda. Invece tutte le tue rusticature fatte con il laser mm-hmm. eh, anche quella è, 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 una, è una cosa che hai introdotto tu come, come ti è venuto in mente di utilizzare questo strumento per creare questi disegni particolari sulla radica?
1: Ma è stata quasi una
0: esigenza. io dovevo rispondere ad una
1: richiesta per fare la pipa per il capo della polizia il... quella, quella il campo... la penna
0: di San Michele però poi ci fai anche altre cose non ci fai solo quella
1: certo. ma l'utilizzo del laser anche nel campo delle, delle pipe, lascia da quella situazione là. Beh, vabbè, lascia la penna San Michele, una cosa molto particolare, eccetera. E allora poi mi sono spinto a fare anche altre
0: cose. Ma dove hai trovato l'ispirazione, o anche solo la conoscenza di questa tecnologia? Dove l'avevi vista?
1: E allora, io ho. perché io ad oggi sono uno che non utilizza il computer. <ride> <ride> E mi considero molto ignorante nella materia ripeto che non, tengo, non, non riesco a tenere una matita in mano ma ti assicuro che quello che posso fare con la testa, io oh, insomma, oh, no, quello che progetto, oh, eh, e ho una curiosità in, in, infinita. Io oh, mi, mi incuriosiscono i materiali, mi incuriosiscono le forme. o Ti racconto che mi hanno fatto prendo l'armadio, ho detto: ma quanti bottoni ho in, in questo armadio? Ho detto: ma in questa casa quanti bottoni ci sono? E non mi fa. E insomma tutti, ma i bottoni, ma chi li fa? Come li fanno?
0: Non mi dire che, che, che fai anche i bottoni di radica. Li ho fatti, li ho fatti per.
1: <ride> <ride> questo. è una vendina da più negli anni '90 E allora ho scoperto insomma, un mondo libero, è che è quello dei produttori dei materiali e delle macchine per fare i bottoni. La stessa maniera mi sono occupato di robotica. Diversi mi anni fa, ventina anni fa, proprio più, mi sono occupato di meccanica. Eh. Insomma ho inserito in azienda, siccome lavoravo anche articoli, facevo cioè oggettistica, articoli di ricorso di critico, oggettistica in legno, in sì. radica, quando non ero neanche poi tanto attrezzato sono stato anche un orafo, no? Sì,
0: sì, sì. sì, ecco, sì.
1: Mi sono incuriosito della mi sono incuriosito partendo dal lingottino che certo. <ride> un artigiano orafo mi ha fatto a mano il nostro stemma, diciamo sì. così, no? il lingottino a metà tra bocchia e in cannello. Ecco da quello mi sono appassionato di origine e ho già fatto un casino, insomma, anche giocando là. <ride> Quindi eh, metti insieme tutte queste competenze, tutte queste curiosità che hanno trovato la loro soddisfazione. Sono parte eh, di formazione di minori cosiddetti svantaggiati, no? minori a rischio. Quindi ho inventato eh, un'attività dei prodotti, degli articoli. Producevo bombonieri, articolo a regalo avevo 15 rappresentanti, <ride> gli facevamo le fiere all'estero, ho formato sono stati oltre 120 questi ragazzi, bellissimi, tre anni negli anni 90, inizio anni in 90. Insomma, tutto questo complesso di cose, io un'idea, 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 una miglia d'anni fa, ho inserito in azienda nella tecnologia, cosiddetta tecnologia avanzata, quindi laser, pantografo, la controllo numerico. Questo per facilitare il compito, come dell'archigiano di un tempo, il, del, creatore delle, no, del creatore, delle cose, no? Quindi attraverso la tecnologia tu progettisca disegna l'oggetto e lo realizza la macchina, quindi senza, come dire, senza competenze specifiche, senza quell'artigianalità nella costruzione, soprattutto magari nelle prime fasi di lavorazione, quelle più pericolose per le mani, nella scrossatura, nella... insomma c'è tutto un complesso di cose che allora, hanno inserito queste, queste macchine per la lavorazione dell'oggettiere, il grafico del regalo. regalo. Ma lì alla Libre, agli stessi macchinari per, eh, nel campo delle pipe, il passo è stato brevissimo. Ecco che il laser, questa è stata un'introduzione che voglio, abbiamo perso tanto tempo noi che ci occupiamo di pipe.
0: Invece
1: che esista La pipa liscia, la rusticata la cambiata. Punto. Certo,
0: ovviamente.
1: In un mondo che è, è, è capace di atterrare su Marte. Che uh, si pensa già ai
0: villaggi uh, certo. uh, ma uh, uh, è impossibile Certo, è inconcepibile che non ci sia altro. Certo. E quello sono altre testimonianze, quello è cioè, la massima
1: più intensa la dà la, la penna di San Michele sì. che come vedi appunto è una cosa molto oh, emozionale lavoratissima sì. non è che la fa la macchina la fa il laser e quindi punto. è la pipa più artigianale che noi facciamo ah. che, ci, che ci possa essere <ride> cioè insomma no, no. e in più quindi, come l'aggiunta con l'uso di una macchina che ha con un tecnologico che la può utilizzare una persona che di pipa non capisce niente ah ecco cioè, no, <ride> abbiamo fatto lo zodiaco cinese, ah. abbiamo fatto delle pipe, poche pipe, e lo zodiaco cinese prima le abbiamo portate lì a Chicago tre anni fa, parco, tre anni fa, non mi ricordo, hanno suscitato un interesse, eh, ci credo. Yeah, Soprattutto con gli operatori cinesi che è a Chicago.
0: Ma non Chiaro, ci tengo, c'è cioè molto.
1: Sì, con uno di questi che mi sono incontrato l'anno successivo qui in Italia. E gli ho detto, ma con la propria mano di testa, con giudice, gli ho detto: Ma dimmi una cosa, il tuo cesellatore, il tuo incisore, è in grado di fare questo lavoro qua? Eh. E lui mi disse: Sì, sì, certo. Ma eh. io sono rimasto anche male, no? È <ride> <ride> molto complicato. Ho detto, ma, guardala bene, per piacere. Ma si è bene, ma si è applicato. Cioè, perché questo è un, un grosso fabbricante. Eh. Eh, e ha degli incisori abilissimi Che la gira, la Gia sì 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 certo lo può fare il problema non è fare il problema è, è il costo ah, ecco. e, ma, quanto ti costerebbe? il non meno di 100 dollari
0: eh. il lavoro
1: ma allora, se io te lo faccio pagare 50 dollari eh, tu sei contento? certo
0: eh ci credo
1: allora vedi dove possiamo vincere, diciamo così, delle battaglie, che noi
0: facciamo eh sì, battaglie. No,
1: no. <ride> cioè, fai delle conquiste di, delle conquiste, no? Quindi la tecnologia però sapientemente, come dire, utilizzata, ecco. e poi con altrettanta la sapienza è finita, delicata, lucidata e quindi cioè, così tu riesci anche a come dire, creare lavoro, occupazione,
0: eh sì, 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 sì. persone che cioè,
1: io potrei far lavorare così come ho fatto in passato, eh, noi ci siamo sempre attestati a 20 persone, a 20 unità lavorative, eh, ma in passato quando noi diciamo così eravamo... 5, 6, io avevo 15, 16, 17 di questi ragazzi, eh, parlo di quelli con i minori fondi, ma che lavoravano tutti, cioè, allora, e non ero per giù un attrezzato come lo sono andato dopo, come lo sono adesso, quindi eh, cioè, con la tecnologia ti permette di crescere, come, ma, pro, produci lavoro, cioè produci occupazione con per una persona che è inesperiente, insomma, nel Specifico, vai a trovare dieci artigiani capaci a girare un pezzo di radica attorno ad un disco di, di carta. Così, eh, certo. possibile. Eppure, eh, cioè, in questo momento, noi, cioè, dire, più spazi, più tempo, eccetera. Andiamo a impiegare le prime persone, Tutti le prime armi, non ci sono problemi a fare un lavoro complicatissimo. complicatissimo.
0: Non lo facciamo noi, eh sì. non lo facciamo noi. Ecco. Senti, per chiudere volevo chiederti un'ultima cosa abbiamo parlato di Radica che insomma è una grandissima un, come si può dire un tema a te molto caro di grandi approfondimenti e soprattutto come abbiamo visto anche tante iniziative e tante idee però tu quando ogni volta che ci siamo sentiti anche eh, fuori dal, dall'intervista comunque mi hai sempre raccontato di altri esperimenti che stai facendo altre esplorazioni anche di altri materiali quindi comunque tu non sei eh, come si può dire con prospettive chiuse solo sulla Radica eh, possiamo aspettarci nel futuro diciamo, a breve termine di vedere anche altri altri materiali sulle Morelli? Eh,
1: assolutamente sì, <ride> <A> meglio, naturalmente <ride> sì. E allora è un anticipo che faccio con, con, con piacere, perché da un anno che eh, forse anche più, che eh, ho scoperto, molto da vicino, un legno, un albero che cresce a Mediterraneo eccetera. Ma qui a Monica eh, praticamente c'è una, una concentrazione massima, dell'80%. 80%, diciamo, che il
0: carruppo. Il, ah, il carruppo. Avrei detto il corbezzolo, <ride> che comunque si usa abbastanza. Invece no, il carruppo.
1: Il carruppo. Il corbezzolo, insomma, è il cugino stretto, insomma, dell'Erica. Una volta una, chi me lo fece conoscere, e eh, mi disse che loro lo chiamano a mi Copomere, eh, ma lei non lo sa quando i fabbricanti di pipe hanno realizzato oh, oh, pipe eh, con eh, il Copomere, senza neanche sapere.
0: Addirittura? Eh, sì. Quindi è proprio molto simile anche nella grana, nella, sì. Nelle... Sì, sì, nell'aspetto?
1: Alcuni erano che si ritengono ora, molto difficilmente, specie con, con di quando è sotto il di è molto più riconoscibile. Diciamo così. Chiaro. Costa. ma in alcuni casi ti assicuro che non è, ma sono orari i casi, però non è facile distinguerlo. E allora, il carrubo, che è una pianta, guarda, uh, se ne potrebbe parlare per, uh, per ore e ore, intanto il frutto, il frutto è una carrubo, è nato il carato, cioè il carato. Sì. tutti i semi fem- sono uguali, eccetera, di peso, eccetera. Una cosa che il legno, un legno è incredibile perché c'è tante sfumature, dalla, dal bianco, dal chiaro, bellissimo, ha ah, un rosso cupo che sembra che ti possa avere il Serrano, no? Ah.
0: Interessante.
1: Cioè, bellissimo. Insomma, lo sto studiando, l'ho utilizzato, ho studiato prima di metterlo nel, nel camino, durante la, certo. la, la combustione, certo. dopo la combustione, <ride> non faccio mistero,
0: lo sto fumando. Ok, va bene, quindi aspettiamo. <ride> Questo è interessante, mi incuriosisce. Come infumata? Com'è infumata?
1: Eh, è una cosa eh, attento, non, non mi risulta che sia stata mai sperimentata una cosa del genere, stiamo facendo un percorso anche scientifico, voglio dire. È
0: eh, chiaro, come fai tu. Insomma.
1: E non appena sono pronto, oh, voglio eh, organizzare un test, diciamo così, di degustazione,
0: da eh, dove ti pregherei anche. <ride> <ride> se sei disponibile a... ah ti ringrazio volentieri assolutamente mi... a
1: mimizzare diciamo così questa, questa questa cosa così che mi è venuta in mente la sto caldeggiando eh, può essere una non un'alternativa stiamo attendo
0: perché certo ma questa non è una vera e propria
1: rimane, rimane massimo però che ne so, l'alzino lei legni che collega, un collega un amico una bellissima persona in, in Polonia che fa delle pipì in legno di Pero Ricordo, eccetera.
0: Eh, ma da sempre nella tradizione della pipa ci sono sempre stati vari materiali, nelle campagne ognuno si costruiva la pipa sì. con quello che aveva quindi insomma non è una, una cosa nuova, insomma. È bello cambiare, fare diverse prove. E Carlo guarda, ci darà a noi tutti un pochino appassionato, insomma. Ci aspettiamo soddisfazioni, insomma. Sì, sì,
1: sì, sì, assolutamente. ti ripeto, chiederò un aiuto e un contributo di conoscenza, di organizzazione anche di queste teste. che voglio...
0: Molto volentieri, anzi ti ringrazio per la, per la fiducia. Grazie, grazie mille senti Toto, io ti saluterei qui più che altro perché ci siamo dilungati tanto insomma non voglio prenderti altro tempo ma abbiamo veramente parlato di, di tante cose probabilmente questa intervista la divido in due puntate per, per facilità di fruizione, ma veramente io ti ringrazio perché è stato veramente un, un immenso piacere ci siamo riusciti dai <ride> ma probabilmente ci sentiremo ancora molto presto eh,
1: sicuramente torneremo ad approfondire qualche, sì. qualche momento qualche...
0: sì anche della radica abbiamo solo parlato proprio così a livello superficiale in realtà mm-hmm. abbiamo solo scalfito la superficie insomma c'è tanto da dire e da approfondire quindi possiamo sentirci magari un'altra volta parlando solo di quello fantastico,
1: bene io ringrazio te al suo tempo che ci
0: siamo andati per eh, la <ride> <ride> ma scherzi poi è sempre stata una, una, un'ottima scusa per sentirci e farci una chiacchiera quindi assolutamente grazie ciao grazie tutti, ancora
1: ciao 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 per te. ciao ciao ciao
0: Eccoci giunti al termine dell'intervista a Salvatore Amorelli. Spero che la nostra lunga chiacchierata vi sia piaciuta e che vi abbiano incuriosito eh, tutte le storie e le particolarità dietro le sue pipe. Eh, Se vi interessa potete seguirlo sui social media dove è presente e attivo Salvatore Amorelli oppure al sito internet www.amorelli-italy.com Se volete contattarmi, se volete farmi sapere se questo episodio vi è piaciuto o se questo podcast vi sta piacendo o qualcosa riguardo i miei video o più in generale sulla pipa e i tabacchi, potete contattarmi alle pagine Facebook e Instagram di Il Pipatore in America oppure mandarmi un'email a ilpipatoreinamerica.gmail.com. Se questo podcast vi sta piacendo vi suggerisco di iscrivervi per non perdervi nessuna puntata e soprattutto ve lo chiedo perché è davvero l'unico modo che ho per capire se questo podcast sta venendo abbastanza bene o meno e se vi va lasciatemi pure una valutazione sulla piattaforma di podcast che utilizzate per ascoltarlo. Per tutto il resto ci sentiamo qui molto presto con un'altra intervista o un'altra storia oppure ci vediamo ogni martedì su YouTube con una nuova recensione di pipe e di tabacchi. Vi mando un abbraccio, vi saluto, ciao! Sogni di Pipa è un podcast ideato, scritto, diretto e prodotto da me, Claudio De Ascentis.